0: Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose. Però poi mi innamoro di un ritornello scemo perché Sanremo è Sanremo. Cari amici vicini e lontani, sempre peggio. Beh, sempre, sì. prima, sempre prima, però siamo in tema. Benvenuti alla puntata numero
1: 4.
2: Come passa veloce il tempo, quando ci divertiamo? Di, eh. di
0: Popcorn, il podcast di The Club Factory in cui parliamo di marketing, di comunicazione, di tv, di pubblicità, di audiovisivi, di tante cose che ci appassionano. Al tavolo, appunto, i ragazzi, si può dire ragazzi? Sì. Sì, della The Club Factory. Alla mia destra, il CEO di The Club... Sì, ho controllato i tatuaggi per distinguere destra e sinistra. Il CEO di The Club Factory, sì, sì, l'ottimo... Fabio Lamonea. Heila. Heila. Heila è una cosa che mi sarei aspettato più da te, visto Ma, uh... sì,
2: io per fatto granola. Io, no, bravissimo. Però, per giustificare i ragazzi... Eh? Io mi sono vestito da ragazzo
0: Ma tu sei un ragazzo Dentro Dentro. Il producer di The Club Factory Andrea Setaro Cosa stai bevendo?
2: Bevanda energetica
0: quello che ha energizzato abbastanza il um, mercato pubblicitario E comunque il mondo degli audiovisivi in Italia Nelle ultime settimane È senza dubbio il festival della canzone italiana Che si tiene in un teatrino di provincia A Sanremo in provincia di Imperia
2: mm.
0: Avete guard-
2: <ride> ha fatto ridere la provincia molto, di Imperia molto, <ride> che Non la conosco avevo... Pensavo che Sanremo non era in provincia di Sanremo eh, abbiamo parlato già del teatro no? cioè, sì. e tu avevi scritto una cosa per un sito possiamo dire sì, sì, sì. rock it. però ho visto che hanno ri- che in tendenza il concetto che l'Ariston fa cagare sì no è, questo
0: te lo dico l'Ariston è un posto dove
2: intervistando posto... il proprietario no? e ho visto che prende un milione sì. e sei ogni volta il
0: proprietario ha scritto un libro che si chiama Ariston la scatola magica del festival però c'è un problema che questo teatro è un Posto iniquo per fare un festival di quelle dimensioni, di quella portata e di quella importanza.
2: Vabbè, eh, chi sono io per dire se è giusto o sbagliato? Però quello che voglio dire è che veramente c'erano tante voci discordanti su um, anche diciamo, l'accoglienza e gli spazi legati a un, ma- a un circone, quello che è diventato adesso Sanremo. Questo sì, adesso è adesso che diventato... Napoli, gente che conosciamo, senza titoli, che vanno a Sanremo. L'ho detto Nino, penso non è insultato, no, 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 che vanno a Sanremo. A a farsi vedere vabbè.
0: sono persone che vanno comunque a, a, a caccia del punto giusto ah, all'interno del, del, del festival sono occasioni che si
1: creano ah, ma quindi Sanremo invece non è la nostra black rock city cioè che quei, qua quella settimana la costruiscono esiste, e poi, e poi la dopo la smontano come il burning man esiste ah, quindi pure io non sì. ero convinto di
2: sì ma vai per il gigante di pedia
0: sì, lui ci è c'è rimasto sotto sono con questa ma... vabbè ci sono città che non hanno il palazzetto tipo e Napoli vabbè. Negli ultimi anni gli ascolti dei di Sanremo sono cresciuti ancora più di quello che ci potessimo immaginare ah, diventa... è troppo, devo dire E Anche la, la pubblicità ha cercato di avvicinarsi ancora di più al festival di Sanremo Quella di quest'anno è stata una raccolta pubblicitaria record Il 12% di tutta la pubblicità dell'anno della Rai è stata fatta in questi 5 giorni con 5 prime serate su Rai 1 Quindi...
2: Possiamo dire che la Rai ci guadagna? Sì, la
0: RAI ci guadagna, non ci sono soldi del canone. No, perché canone. gli
2: anni, quando c'era pole, polemica politica, no? dicevano con i soldi del canone. Allora, fondamentalmente ci hanno sempre guadagnato. C'è un business che per la RAI ci fa guadagnare soldi, perché tirando la riga è più, non è meno.
0: Le pubblicità si sono accorte anche della possibilità comunicativa che offre il Festival della Canzone Italiana. Mi pare che le pubblicità... Abbiano avuto un'attenzione molto particolare proprio al contenuto, a quello che mettevano all'interno del festival. Da notare che c'erano così tante aziende che volevano partecipare al progetto Sanremo che hanno dovuto fare quasi per forza tutti i spot da 15 perché non c'entravano nei cluster pubblicitari, giusto?
1: Sì, questa è stata. È da un po' di anni anche che questo trend viene viene accolto in questo modo da Sanremo e quest'anno ci siamo particolarmente divertiti perché molti brand hanno eh, lavorato unicamente su Sanremo quindi queste idee creative le hanno portate avanti eh, rispetto proprio al festival e basti pensare a Spotify per esempio
0: Spotify che in Italia è nata? Con il festival di Sanremo del 2013 Quindi proprio ha scelto L'evento musicale per eccellenza per nascere E ha un legame molto stretto Con il festival perché si parla di musica Tant'è che la playlist di quest'anno Del festival della canzone italiana È la playlist più ascoltata al mondo Boh. Credo che una decina delle canzoni del festival sono nella top 50, o sono tra le canzoni più streamate al mondo, ma andiamo a guardare quello che ha fatto Spotify per la campagna eh, di Sanremo, ci sono questi spot tematici che appunto sottolineano quanto eh, la nostra psiche e la nostra quotidianità viene stravolta quando esce la playlist di Sanremo e non ascoltiamo altro come come vi sono sembrati questi spot?
2: Sicuramente molto centrati la cosa è che e mi fa piacere. Essendo tutti e tre amanti della cultura americana, cioè della, di quello che si fa anche nel Super Bowl, abbiamo visto che diciamo che le aziende in brand hanno iniziato comunque a creare dei contenuti proprio per Sanremo. Questa cosa comunque secondo me ha funzionato molto. E questi spot di Spotify sono puliti, precisi e ti viene anche voglia di guardarti la pubblicità, invece di vedere una cosa generica. Dici fammi vedere un po', cioè sembra quasi un appendice al, a quello che stai vedendo perché comunque il tema è sempre lo stesso cioè il tema è sempre la musica che sì
1: vi dico solo questo che io a differenza delle altre volte vado a buttare la spazzatura quando ci sono i cantanti di solito aspetto, posso sapere, che non ti piace la no? raccolta posso sapere sa- eh.
0: posso sapere quando si andrà a
1: buttare la spazzatura quest'anno
2: su quale cantante
1: ah eh beh eh, su quale cantante direi io voglio saperli sul neck e renga.
0: Sì, salutiamo Filippo, a cui voglio un bene dell'anima, sì, sì, però sì, se sì. salivi sul palco e mi facevi in a battle erano Era mol- molto, più, molto Va- più contenti.
1: Vestiti qualche volta anche in maniera imbarazzante in duo, lo do- dobbiamo dirlo. Dobbiamo. E Sì. dovevamo Ma <ride> invece per quanto riguarda gli spot io mi ricollego ancora a Spotify, anche perché comunicavano alla perfezione quello che rappresenta oggi Spotify all'interno però di, di sanremo e lo, fa, lo ha fatto soprattutto in questo spot qui in questo soggetto anche in maniera dissagrante perché mostrare una mamma che si perde il bambino eh, dopo questioni di famiglia s lunga figli di tutta quella situazione mostra una mamma che sull'altalena si perde il bambino eh, mi ha fatto davvero molto divertire anche se poi il coraggio è venuto un po' meno perché nell'inquadratura finale questa qui si rivede poi ah, il no, bimbo il bimbo che riappare che sta bene che non è successo niente però Spotify
0: tra l'altro Spotify ha il mio cuore da Sanremo 2022 quando per promuovere la playlist di Sanremo presero Tony F e trappava ascoltando la, la solitudine di Laura Posini e eh, mi, non mi non... fece ridere fortissimo molto bene era, gli amici di Spotify a cui questo tavolo Devolve abbastanza soldi Quindi se volete mandarci sì. dei codici sconto Siamo molto contenti sì, Passerei sì. a un altro spot piuttosto convenzionale Che è quello di Pupa Che non riguarda per niente il mondo della musica Ma uh, è un bello storytelling Una bella storia raccontata
2: Un bellissimo spot secondo me Che stravolge anche un attimo lo stereotipo Perché se tu pensi Una donna che corre a bloccare un matrimonio Pensi che poi si prende l'uomo e se ne va no? Si prende la donna eh, certo, e se ne va certo. Un bellissimo spot, girato bene, come ti ho detto prima. Fuori onda, girato da no? un regista che fa pubblicità e si vede perché è molto cinematografico. Accena delle cose, ti dà dei concetti con inquadratura. C'è cioè, lato che si rompe, è un'inquadratura col fumo che esce, cioè cose molto cinematografiche. Eh, eh. Mi piace molto, cioè devo dire la verità. Mi piace molto ed è molto impattante visivamente ed è anche centrato per, per quello che devono fare perché loro devono pubblicizzare. che... I trucchi di pupa sotto all'acqua non si sciolgono, fondamentalmente ci sta tutto. Poi make up ufficiale delle due emozioni.
1: È il claim, il claim che, proprio... che va a coronare la cosa, la a storia. Me è piaciuta, la storia, ovviamente, è anche un omaggio al cinema americano perché questa storia qui è stata traslata, eh, ovviamente, paro paro, dal laureato di Mike Nichols che però va a rompere questa, questa barriera perché lì c'è. Eh, il buon Dustin Hoffman che corre a fermare il matrimonio della sua amata e in questo caso invece si va a rompere la barriera e le due protagoniste Uh, finiscono assieme sull'autobus che chiude anche il laureato mi, mi perdonerete se faccio spoiler di un capolavoro tale però è anche un po' no, colpa vostra se che ho dovuto riavviare Mega video 2024, non avete ancora visto il laureato, sarà pure un po' colpa vostra non
2: saranno laureati
1: <ride> sì, è diventato il laureato fuori corso sì.
0: il mio spot
2: preferito
0: è questo. No, non è questo? No, io, io sto in fissa. Fate se c'è. No, in realtà è il mio secondo preferito. MV Line, che è un'azienda di Infissi, è Che ha fatto questo vostri. spot che attirava l'attenzione mentre stavate guardando il festival di Sanremo. Non si sentiva l'audio, saltavano i microfoni. E tu dicevi, cosa è successo? Eh, si è rotta la TV? Me, e invece scusate. no, a un certo punto. Entra il fonico ed è proprio fatto così Uno spot prodotto da Micidial Quindi dall'ottimo Marcello Macchia in arte Maccio Capatonda Che credo è la prima volta che faccio uno spot per il Festival di Sanremo Ma anche un'azienda che punta al Festival di Sanremo per il primo spot di grande impatto
2: infatti nel testo che abbiamo visto prima dice non siamo esperti in spot ma siamo eh, esperti andrà. in zanzariere poi c'è la classica gag che noi la viviamo sempre sui sette, quando è scellato cioè, è colpa mia è colpa sua cioè, perché alla fine lui dice ma a me si sente è lui che non si sente no? noi cioè, abbiamo tanti tecnici colleghi che cercano sempre di dare la colpa a qualcuno cioè, non è non io che non sì. sento
1: un set lo a scaricabarile è, diciamo, è proprio d'obbligo e' lo sport nazionale, però. Su Twitter, ve lo ricordate? Twitter, quello che mo si chiama X?
0: La gente diceva: Ma anche a voi è saltato l'audio di, di Rai 1. in realtà era una, era una pubblicità. La scelta del tono di voce dissacrante in un, uno spettacolo del tutto istituzionale come il Festival di Sanremo.
1: è beh, è stata una bella scelta, molto coraggiosa, in pieno stile maccio, che poi. Io sinceramente non sapevo, quando l'ho visto poi sono andato un po' ad informarmi perché l'ho trovato completamente geniale e quando poi ho scoperto che la produzione ehm, era dell'agenzia di Maccio Capatonda ovviamente tutto torna, tutto mi è tornato e il fatto proprio che stridesse con la pulizia e anche un po' il glossy che c'è sulla patina delle pubblicità di Sanremo me lo ha fatto amare ancora di più. Tra l'altro l'agenzia
0: la di Maccio si chiama Micidial, Micidial, come si chiamava l'azienda che produceva tutto nella serie Mario, una serie di Maccio Capatonda che andava in onda anni e anni fa su MTV che potete recuperare agilmente su YouTube. Hai fatto un
1: consiglione. No, era un consiglio. già era... un consiglio. No, era... il consiglio ma invece. se
0: nel 2024 non avete visto Mario una serie di Maccio Capatonda, cosa avete fatto tutti questi anni? Avete guardato il laureato? Voglio dire, eh, eh. Yes. va bene? Tu hai consigliato il laureato? Noi, che stiamo qua a allora, formati... Io, mo... io mo... ho
1: insultato chi non ha visto il laureato, che è diverso.
0: Capito? Hai insultato? Che non si è laureato? Se va avanti così, questo tavolo rimani da solo a fare questo. Sto per entrare nel tuo campo. Perché poche volte ho visto Andrea Setaro incazzato come quando abbiamo commentato gli spot di un determinato supermercato che qua a Napoli manco c'è,
2: ma neanche ci sarà.
0: Ebbene, è arrivata un'altra puntata di questa serie colossal dedicata agli ortaggi. Quindi, dopo la, che no, era la, pesca, la pesca, la pesca poi, la pesca. La, la, poi c'è stata la noce. la noce. È arrivata la carota. La carota. La carota. Questa scena familiare in cui una ragazza dice papà vado a vivere da sola.
2: A me mi è piaciuto. Ah, hai capito?
0: Ah. Hai capito come mi è diventato ah. mi è diventato filo governativo il ragazzo?
2: No, no non sono filo governativo, eh, Scusate, eh, mi è piaciuto. Il racconto ci sta, sta in piedi, almeno è, funziona bene. Poi calcola che io ho delle figlie femmine, sono ancora piccole, perché calcola che sono sensibile diciamo, a tutti i temi genitoriali. Quindi ovviamente ho fatto breccia, diciamo, nella mia sensibilità. Però uno spot indubbiamente fatto bene, che racconta uno spaccato di vita, al margine c'è l'essere lunga, cioè non è proprio centrale allo spot. Quindi quando le cose sono raccontate con delicatezza, eh, per me sono sem- funzionano sempre. Quando sono cose super spiattellate, super commerciali, super... Per il mio gusto non mi piacciono. La
0: delicatezza che era quello che mancava nello spot della,
1: della... Eh no, basta, <ride> toga, della pesca.
2: Ma perché non
1: Eh beh, invece, io la penso in maniera un po' opposta al mio collega, Andrea, pronto... mentre invece quello lì mi sembrava in qualche modo. Più comunicativo questo qui invece mi sembra molto telefonato c'è una, una donna oramai una giovane donna che dice ai genitori che va a vivere da sola e i genitori se ne fanno una ragione e eh, quindi poi la carota insomma allora, no, la carota, la più carota più... al massimo ne prendevano due così almeno uno, eh, una la mangiavano
0: ma, ma di ma perché sei così, così prosaico mia... non lo eh, so a me la battuta mi piace Eh sì, lui è... è nella fase stand up comedy la mia ossessione
2: Diciamo, è uno spot che funziona. Cosa cioè, cioè, dobbiamo dire questo? questo uno questo. spot che... Vai in Target, c'è un minimo di storia. C'è cioè che loro con la carota prima giocavano, cantavano, facevano il karaoke. Sei cresciuto? Facciamo sempre il karaoke una volta. Quindi anche prima facevo la spesa. Ad essere lunga la facciamo anche del- adesso. essere lunga è sempre nella nostra vita quando siamo belli, quando siamo dolci. Ti voglio bene, papà e ca- piango.
1: Col karaoke e la, e la figlia ti hanno conquistato. Eh sì, sono proprio delle cose che, che ti karaoke.
2: Però sì. noi dobbiamo giudicare. la Voi co- andate
1: a casa di Andrea Setaro. Un- qualsiasi fai, weekend c'è questo- lui che canta il con la carota. A casa no senza carota, ah, eh. senza... col karaoke e con le figlie
2: que- poi pues, Just Dance ormai si fa, però quello che voglio dire io tu devi pensare il loro punto di vista, il loro punto di vista per fare questo spot, cioè, hanno raggiunto il loro pubblico, si sono sistemati un po' e hanno prestato una 4-5 più un'infiammazione. C'è
0: un'infiammazione
2: secondo me è uno spot in Target, comunque
0: molto meglio del, del solito. Quindi, almeno stavolta, molto meglio. Cioè, speriamo che si arrivi alla puntata due banane. Io aspetto la serie che si conclude con due banane. E I provider televisivi hanno usato eh, Sanremo.
2: Per... Di solito lo fanno Sky. L'ha sempre fatto, però, non siamo senza esagerare. Andando su molto più su Mediaset, molto meno su Rai. Rai. Comunque,
0: hanno capito che. È una guerra persa, quindi tanto vale sapere. Guerra sul can-
2: persa. Visto?
0: Visto come il mio canterino è pronto. Hanno deciso di saltare sul carro del vincitore e fare una promozione nella Killer Up, di Rai. Nel caso di Sky ha usato il volto forse più nazional popolare, cioè Alessandro Borghese che promuove NOW e c'è Alessandro Borghese davanti alla TV sul divano che commenta quello che guarda, quindi anche quest'anno conduzione pazzesca. Questo secondo me vince, poi quando si guarda la tv non c'è il festival di Sanremo, ma ci sono i contenuti di Sky e di Now, quindi c'è il la Show, c'è Masterchef e c'è Pechino Express. Non ti è piaciuta?
2: Cioè, uh, uh. sembra poco... Cioè, voglio dire tu, stai facendo una cosa per stare lì. Eh. Ma pure lì ti devi mettere...
0: Ma non è, mi sembra una competizione, mi sembra più un giocare sul. le persone sono sul divano a commentare quello che guardano. Beh, ma invece ve ne
2: saremo venite come Masterchef, venite ah tu dici boh, boh Eh no. sì, che è
1: vabbè, ma danno per scontato che, che non si passa. Cioè. Eh, è lo stesso discorso. Ci colleghiamo già a Netflix, la campagna di Netflix, anche quella, sempre lo stesso concept eh, come per Spotify. Eh, cioè, lo sanno. Quella settimana eh, Amadeus Amarello, cioè, non si passa. Sono d'accordo si che però, da Remo, ne... dopo, ci vediamo quello che dobbiamo vedere. Però è evidente, vabbè,
2: Netflix è diverso. Il primo
0: spot era quello che guardiamo alle nostre spalle, quello con il soggetto icone, perché uh, ci sono le icone, quelle di quando apriamo Netflix. Certo. Che per una settimana possono fare quello che vogliono Perché escono, vanno in giro, fanno cose Addirittura uh, sono andate proprio fisicamente in giro per, il, per la città di Sanremo Che uh, mi pare che si trovi in provincia di... Imperia Esatto Le icone di Netflix che vanno al cinema Perché questa settimana lo sappiamo che guarderete altro Quindi ci rivediamo
1: C- la ma- prossima
2: eh, Ma che... Che stai? Che- 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 oh, io
1: però l'ho letta diversa Cioè? Io ho letto che loro vanno a vedere Sanremo, sono nel pubblico di Sanremo e ascoltano e guardano Sanremo. Sono in un finto Ariston.
2: Viaggiano per arrivare... Sì, ah.
1: hai ragione. Quindi vanno anche loro a guardare eh, Sanremo. Ah, perché c'è, c'è, il, c'è il dietro l'orchestra.
0: Il, però il dietro l'orchestra... Eh, Sicuramente la musica. Eh, è un'icona.
1: È un'icona. Perché anche il direttore dell'orchestra normalmente poi guarda Netflix.
2: diciamo Mo, di questa settimana. Uscite su Budello, la casino a Miezzi, ci
1: Ci vediamo la settimana prossima. Sentitevi le canzoni. Perché
2: dopo sono usciti i teaser delle cose, nuova tutta scena, eccetera. La settimana sono usciti diciamo, i trailer. Diciamo, ha vinto Netflix, no? E
1: per me ha vinto anche di più rispetto eh, al buon maccio, però se tu mi utilizzi tutta la settimana dell'altro cioè, ha fatto una serie ha fatto una serie un, un teaserone un continuo teaser per tutta la settimana dove noi eravamo concentrati a, a sentire la musica a vedere un altro spettacolo dove però immediatamente eh, ci ha acceso l'attenzione alla settimana successiva anche perché
0: erano dei trailer molto attesi che ancora non si erano visti come quello di Supersex come quello del treno dei bambini che io aspettavo da anni e come Uh, quello di se, le- se Nell'Anima, quindi si rientra anche nella, nell'ambito musicale, che è stato mandato in onda proprio nella serata in cui uh, Gianna Nannini ha duettato con Rose Villain. E poi un altro teaser musicale, forse è proprio il mio preferito in assoluto, perché era perfettamente coerente. Nuova Scena, che è un talent di Netflix sul rap, che nella sua versione italiana ha degli esponenti enormi della scena tant'è che il protagonista è un certo Fabrizio Tarlucci in arte Fabri Fibra questo piccolo freestyle
3: ma l'incrocio passare con rossa è rischioso come duettare con Morgan
0: ecco anche mettere la, 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 il riferimento a Morgan nel mezzo del festival di Sanremo mi ha risvegliato
1: metti fibra e con me hai vinto poi lo metti all'interno di una campagna del genere e
2: sono cosa finalmente e noi ce lo siamo sempre detto sono cose molto centrate
1: respiriamo cioè, finalmente
2: a novembre stasarremo, sta ogni anno divertiamoci un po', facciamo cose ad hoc, mettiamo budget facciamo roba e divertiamoci e diamo anche soddisfazione ai nostri clienti, perché fondamentalmente tutte queste aziende che abbiamo visto, siamo clienti di Netflix, siamo clienti e lui no
0: un'azienda, quasi tu. Lui no.
2: un'azienda una,
0: ne, anche di Now con Sky, 10, noi siamo 9. clienti Qui no. no Io ho il decoder di Telepiù. Si zitto dove c'è Team Vision ma sembra
2: quell'altro tipo Telepiù stream.
0: Stream? stream stream Stream, Lui c'aveva anche Freedomland
2: No Freedomland
0: Mi è giusto Freedomland oh, C'è chi ha preso un evento storico della storia del festival di Sanremo E lo ha portato in una comunicazione del tutto non convenzionale Che riguarda l'universo del food Di una vera e propria superstar Che tra l'altro voi mi avete portato lì ed è stata una delle serate più belle della mia vita lascio a te l'onore di introdurre il primo ospite di, di, di Popcorn tra l'altro
1: è il primo ospite di Popcorn e, è qui con noi quindi il grandissimo Francesco Martucci dei Masanielli
0: io farei l'applauso
1: a Caserta
3: eh, grazie, vai. buongiorno a tutti
0: come va? tutto bene?
3: tutto bene, si corre tanto si lavora, si lavora. Infatti stamattina fra un impasto e l'altro, <ride> ho detto ragazzi alle 10.25, ho detto ragazzi, mi lascio un attimo, è e... una diretta importante. Grazie di aver ragazzi. trovato
0: il tempo per noi. Prego. Da appassionati di comunicazione e da appassionati anche del Festival di Saremo, che è il tema principale di questa puntata, ci siamo molto incuriositi per il lancio del, del menu nuovo che è ispirato a una icona della nostra musica, che è è Luigi Tenco. Come ti è venuto in mente innanzitutto di abbinare proprio questi due ambiti e trasformare un menu in uno strumento comunicativo, anche per dare un messaggio molto importante?
3: Diciamo che la situazione non sta attraversando un grandissimo periodo, non che non sia di qualità, un grandissimo periodo di contenuto, è tutto così preparato a tavolino, è tutto così preparato con consulenza e non è mai nella maggior parte dei casi un progetto di unicità, di uh, essere molto identificativo. Che cosa voglio dire? Se io faccio il pizzaiolo e mi faccio fare una consulenza ad chef per mettere gli ingredienti sulla pizza e da un altro per farmi fare l'impasto in senso della mia pizza non rimane ben niente quindi essendo, essendo uh, una persona molto creativa che si mette in discussione tutti i giorni ed è, è accompagnato sempre dalla musica praticamente perché la musica è parte della nostra vita è parte importantissima i ricordi, uh, i momenti e quindi volevo dedicare questo menù che è venuto in un periodo particolare dove eh, ci è voluta tanta sensibilità per sviluppare certe cose. E chi se no, se uno dei cantanti più sensibili nella storia della musica italiana è Luigi Tenco, grandissimo artista di una profondità, eh, di una profondità ineguagliabile niente, ho cercato di fare pizze profonde, malinconiche in un certo senso, ma malinconiche perché appena la finisci ti deve venire, ti deve venire la voglia di riprovarla, quindi è malinconia, no? dici ma no, non è finita, dici, come faccio? E quindi questo era l'intento, e poi vuoi mettere tempo con la sua voce, la sua, con le sue opere. Diciamo il nuovo menù è una vera e propria opera come ce ne saranno altre a seguire. Tenco è venuto dopo, esta, dopo quello dedicato a Stanley Kubrick, quindi ciò la dice lunga sul pensiero dei Masanielli, no? la rivoluzione continua che fanno nel mondo, nel mondo della pizza. E quindi questo mi andava di dedicarlo a una persona che è sempre stata dimenticata nonostante il sacrificio della sua vita per certe emozioni.
2: Hai usato delle parole come sacrificio, come solitudine. Da quello che vediamo anche nel video, no? È un bellissimo video che presenta almeno. Sono anche secondo me le parole che hai vissuto, no? per, che, che sentivi, uh, che ti hanno dato la forza anche per creare quella malinconia e in controtendenza con diciamo. Questo food urlato.
3: Io non devo far ridere, capito? Ti do ragione su quello che stai dicendo. Ed è, è molto importante. Continua, scusami se ti... Mi sono venuto degli scratch in mente.
2: Con le parole che hai usato... Cioè, per scegliere Tenko, per fare questo video... Cioè, si vede che, che, che dietro c'è... Un, non voglio dire una sofferenza, ma c'è una...
3: Sensibilità. Sensibilità
2: eh, certo. che vuoi tirare fuori attraverso quella che è la tua arte. Deve
3: arrivare un messaggio. Eh se ti arriva un messaggio nel piatto io ho interagito con te e se io interagisco con il cliente e non c'è successo più grande di far contento a un cliente, è lì che ti trovi qualcosa, sia io che te che ti siedi al mio tavolo, io se tu vieni ti mangi la pizza e te ne vai per me è una cosa meccanica, a me non interessa questo, a me interessa emozionare, interessa essere indimenticabile. Non, non mi frega, di, cioè è, un conte, è tutto il mio contenuto. Allora, eh, è questione di sacrificio, come, dicevi, come dicevamo prima, di dolore, di esperienze di vita. Proprio perché? Perché se tu hai una buona mente e sei mentalizzato, se ti capita qualcosa di brutto, non ti lasci andare. Anzi, reagisci e immagazzini l'energia è un'energia buona, è un'energia. Buona al servizio delle persone, Basta con questi video barzelletta. Noi vendiamo cibo, vendiamo pizze, vendiamo, eh, cerchiamo di vendere esperienze con quello che ci prendiamo poi nei momenti, nei momenti attuali dove i prezzi sono aumentati all'inverosimile. Io ti devo lasciare qualcosa a te, è così sì, sì, sono
2: d'accordissimo. Sì, sì. Cioè, cosa sì, ti sì. ha portato? E, e, e poi l'hai detto tu, diciamo quale è la tua filosofia, cioè qual è la tua filosofia, che magari qualcuno potrebbe dire ma tu una pizza dovevi mangiare, cioè che è una pizza, una pizza, sono d'accordo, però mangiatela, siediti, connettiti con quello che io sto cercando di dirti, capisci quante ore ci ho messo a, a fare cinque cotture, sei cotture, cioè a pensarle, a provare... A farmi venire i dubbi da se sono in grado o non in grado di fare una determinata cosa. A sapore un grande gusto. Poi mi puoi dire che non ti piace nemmeno problema, però cioè, capisci. Sì. Connettiti al mio cibo, capisci quello che c'è dietro. E poi ne parliamo. Cioè, volevo farlo esplicitare al massimo perché sennò le persone devono capire la differenza tra quello che vuoi eh. fare tu e altre cose diciamo senza denigrare gli altri
0: l'idea del video come, come ti è venuta è stata proposta sei stato tu a proporla a, a chi lo ha no,
3: insieme alla mia crew che è factory ho con l'occasione per salutare alex petrillo e i suoi ragazzi abbiamo pensato a questa cosa in un periodo un po così dove eh, e se c'è un altro un altro argomento sempre trattato con le pinze oggi giorno sarebbe la salute mentale delle persone no allora quindi qui, c'è, qui tratta la depressione, che è sempre un tabù e c'è sempre paura di parlarne. Ragazzi, noi siamo uno dei paesi più depressi al mondo. Eh, e, e, cioè, è capito, depressione non è solo uh, stare nel letto a casa, non muoversi, eccetera, eccetera, è anche tanto altro. E quindi. Inizia questa saga per sensibilizzare questo tipo di problema, connesso anche al cibo, dove uh, c'è, ci sono due lati della medaglia, c'è, ci, sono, uh, disturbi, uh, della ci sono dei disturbi alimentari dati dalla depressione, ci sono dei picchi di felicità dati. Dal cibo, di quando si esce, c'è la convivialità. Quindi è un po' una miscellanea che fa capire il momento della società attuale, dove si è molto uh, deboli a livello, ma non deboli, si è molto delicati a livello psicologico. Perché abbiamo troppe cose da vedere, secondo me, in un mondo che corre a 3.000. Sai, l'avvento di internet, uh, video, cose a destra, sì, abbiamo sempre la testa tutta inceppata di sta roba. E quindi mi andava di comunicare: guardate ragazzi, c'è un problema che viene nascosto, e, in un certo senso, un po' da tutti, un po' per vergogna, un po' che per cazzi nostri, scusate il termine. Se abbiamo, se abbiamo un amico che non sta bene e non è convinto, bisogna aiutarlo, un parente. Certo le persone che si vogliono bene e qui nasce questo video in correlazione con Luigi Tenco perché poi sappiamo tutti come è andata a finire in quella stanza di Sanremo.
0: Sì tra l'altro proprio in questi giorni eh, il tema della salute mentale nell'ambito musicale è tornato sulla, sulla discussione perché proprio in seguito all'ultimo festival di Sanremo uno dei concorrenti San Giovanni ha dichiarato di fermare l'uscita del disco l'uscita della tournée ha fermato tutto per prendersi del tempo evidentemente c'è una consapevolezza diversa dei 20-30 anni di questa generazione rispetto a che, quella che c'era nel, nel 1967. Probabilmente ehm, è proprio la generazione intermedia, quella dei miei colleghi, la tua... Che uh, è stata la prima a dover avere a che fare con uh, i problemi della salute mentale rendendosene conto e avendo la possibilità di fare qualcosa. Io ho
3: lavorato 7 su 7 mattina e sera per un sacco di anni quando eravamo piccoli. Ciò cioè certo. non dice che noi, noi eravamo kamikaze portate all'esasperazione in certi frangenti che i ragazzi di oggi devono subire, ma non perché noi abbiamo subito. A proposito, scusatemi, mi sono espresso male. Oh, oh. e per me era un tempo investito su me stesso, però ogni, ogni persona pensante la pensa in una maniera. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che il lavoro deve essere sostenibile anche per la vita di un essere umano, se no si va a finire di fronte a un muro. Chi ha un po' più sensibilità è così, è un dato di fatto. La voglia perdere tempo
0: andando sul, sul pratico esatto. sul, cosa prevede questo menu che hai dedicato a Luigi, Luigi Tenco tra l'altro io ho gradito molto la foto con tutti i vinili da collezionista mi sono innamorato a guardare questa illustrazione perché è quello sì. che faccio tutte le sere mentre mi seduto a guardare i dischi e sono bellissime ed è bellissima anche l'iconografia sì. della, della foto ma il menu cosa prevede?
3: il menu prevede tanto vegetale tante tante Lavorazione con un monoprodotto quasi a, uh, ad arrivare a diviscerare anche se non alle viscere una pianta no in senso come uh, un ortaggio come la bietola, però il, il menu prevede di collegarsi mangiando il menu e se io ascolto uh, la canzone troverai meno negli occhi di un altro in senso così proprio uh, perché io devo diventare indimenticabile quindi tutte queste lavorazioni di uh, materie prime a volte tristi come la bietola la bietola che dice ma no, niente è terrosa, <ride> ma sono così noi abbiamo fatto vedrai vedrai che la bietola è protagonista è sul piedistallo e viene mangiata da tutti anche chi non piace perché noi facciamo croccante la facciamo in pesto la facciamo in maio la facciamo in gel in marmellata cioè capisci noi arriviamo in fondo alla materia e l'obiettivo è arrivare in fondo alle persone
1: sì infatti francesco scusami se ti interrompo infatti io l'ho, l'ho assaggiata eh, un paio di settimane fa quindi l'avevate lanciata da poco e posso confermare per esperienza tutto quello che stai dicendo eh, non è montata d'arte. arte eh, mia moglie anche, mi chiede tutte le sere ma quando andiamo a mangiare di nuovo la, la bietola di Francesco quando andiamo sei rimasto talmente indimenticabile che temo mi voglia lasciare per mettersi con te no,
3: questo no, era questo l'obiettivo di Arrivare alle persone, io, so, io ho fatto una piccola 3-4 anni fa dedicata a David Piaf. No, e, e niente, la gente doveva mangiarla e con l'auricolare doveva sentire il cliente. No, cento delle persone, senza essere esagerato, piangeva. Io
0: io ci sono arrivato molto vicino in un paio di punti anche dell'intervista, quindi posso perfettamente comprendere quanta della tua tua sensibilità abbia messo in questi questi piatti e in questo progetto. Francesco, io e i miei colleghi ti ringraziamo, è stato veramente un onore iniziare con te come ospite di questo podcast, veramente.
2: A Eh, noi faceva anche piacere trattare questi argomenti molto delicati, anche perché diciamo nella vita nostra di tutti i giorni dove lavoriamo, quello che facciamo eh, ci capita spesso anche perché andiamo molto veloci di dover diciamo non aiutare però diciamo confortare eh, qualche anima un po' più sensibile e dargli anche un consiglio da fratello maggiore e, e questa luce su queste problematiche deve essere sempre accesa e noi dobbiamo fare la nostra parte, noi da comunicatori, do, da, da, comunicatore. da grande comunicatore, con il certo. cibo e non solo, ognuno deve fare la propria parte perché va fatta, è necessario. Cioè, è necessario che, eh... Infatti,
1: sì. e Francesco, noi nel salutarti, eh, io eh, rappresento anche Andrea e Marco qui a questo tavolo, tu... eh, omaggi eh, per grandi personaggi della musica e del cinema noi vogliamo omaggiare te eh, perché per noi tu rappresenti un po' il il Robert De Niro di questo mondo del food con la tua ricerca ricerca febbrile eh, rispetto ai menu che poi vai a proporre lì a Caserta eh, in in quell'oasi di di bellezza che rappresenta i Masanielli e quindi noi eh, ti, ti vogliamo ringraziare per tutta la ricerca che fai e per le cose buone che,
3: che porti poi al tavolo grazie a voi, vi mando un abbraccio e spero di vedervi presto veniamo presto a tutti gli ascoltatori, grazie
1: grazie mille ciao Francesco. ciao Francesco buon lavoro dopo il primo
0: grande ospite di questo podcast siete contenti? E Capperi se C-capperi. siamo
1: contenti C-capperi. io sono
2: molto contento io penso che abbiamo... abbiamo interagito con una persona speciale.
1: Siete entrambi molto emozionati. Lui no perché è una persona orribile. Oh, sembra aspetta, ha... però, eh.
2: Quando uno ha un'energia... La stessa, La stessa energia. energia
0: che oltre allo sponsor hanno messo anche nell'identità grafica di questo festival. Quindi torniamo a parlare del festival di Sanremo in provincia di... Imperia! Ecco, ma tu andrai ad Imperia dopo questa... Dopo questa puntata, non andrei a fare un giro imperia No, no. Flopicco è lo studio che ha curato la brand identity del festival della canzone italiana eh, Con questo video anche fatto molto bene, tra l'altro Strano. Diciamo. Strano per quello che è stato fatto negli anni passati al festival di Sanremo Veramente degli scempi Quindi una brand identity che per la prima volta è concreta Che è ben declinata in tutte le sue sfaccettature ispirata alla scenografia del, uh, del maestro e le scenografie del festival Gaetano Castelli, con sua figlia Chiara Castelli, che è stato premiato. No? Che è stato premiato con il premio Città di Sanremo. i Due premi Città di Sanremo sono andati a due addetti ai lavori. Quindi a Gaetano Castelli, il, lo scenografo storico che ha determinato proprio l'immagine del teatro Ariston facendo anche dei miracoli per farlo sembrare un posto grande.
2: Eh, quest'anno è una delle scenografie più belle. Dici?
0: È una, sì, è molto carina. Il fatto è che um, è una delle mie preferite...
2: Nella no. foto, poi ne parliamo...
0: Lasciamo stare Stefano, che salutiamo... Oh,
2: io non lo conosco...
0: Neanche io, però... Eh, senti no,
2: cioè, tv non, è rius- non riusciva così, cioè così beh.
0: E queste stesse curve le abbiamo ritrovate nell'identità visiva del festival, questa font che è una last... E il secondo carattere che c'era quindi, Rock Grotesque, ma non l'hanno usato per il payoff 74 festival. So che questa cosa un po' ti ha dato fastidio.
1: Un bel po' mi ha dato fastidio. Trovavo estremamente mal assortito questo accostamento di font. Ovviamente è una cosa personale, eh, però secondo me è stata fatta tanta bella ricerca e poi si sono persi un po' in, in una piccolezza che poi piccolezza non lo è.
0: Soprattutto nelle grafiche di, fi- di inizio esibizione tu notavi che il sì. fatto che il titolo della canzone sì. fosse con le minuscole eh, stordiva un po' mentre invece le maiuscole mi sembrano piuttosto eh, funzionanti. Esatto.
1: Sì, 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 quando si andava tutto sul, sul maiuscolo funzionava invece proprio sul quando uscivano i gli... I cantanti con uh, i titoli delle canzoni mi girava dall'altra parte.
0: Però le scritte degli autori c'erano, cioè gli autori erano scritti in maiuscolo. Eh sì.
2: Sì. L'identità visiva è stata bella, diciamo, sì. tutte quelle grafiche di funzionavano, lato, funzionavano. le classifiche sono state tutte carine.
1: Funzionava tutto. poi Marco ha fatto un bellissimo una bellissima intro, cioè che era legato soprattutto a quel progetto. A me, quando, quando si fanno scelte in coerenza con Uh, cose fatte da altri, quindi in questo caso dallo scenografo, è lì che mi emoziono perché capisco che si vuole dare anche un merito a chi, in questo caso un artigiano che, eh, ricordami il nome, scusa. è storico, ha lavorato insieme alla figlia e quando poi un'agenzia in qualche modo va a domaggiare e va in continuità con un qualcosa creato da altri è una cosa che io apprezzo tantissimo. Non apprezzo invece il fatto che poi le cose... Ecco Marco sta già preparando il campo. Per quale motivo? Cioè io impazzisco e sono sicuro anche chi mi sta a fianco. Noi facciamo tutto bellissimo, l'agenzia ci lavora, un concept legato allo scenografo, tutto bellissimo. Grafica del cd, grafica del vinile. Sta
2: cacata! Sto guaio.
0: No, 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 no un qualcuno... nome alle
2: cose
1: allora, all'interno dei massimi what sistemi
2: guardate questo
1: voglio dire è una. ce ne accorgiamo noi addetti ai lavori ma dico io ma una cosa del genere ma si può fare nel 2024 com'è possibile che l'album la copertina dell'album non rispecchi il progetto grafico nel 2024 ti, ti spiego
2: Posso però una cosa, aggiungo a sì. questo non è una cosa soggettiva. Cioè che tu magari stai dicendo il fonte e tutto... Cioè ci sono cose brutte e cose belle. Questa cosa fa schifo. Cioè possiamo dire... Cioè sì, è brutta. Sì, sì. Non è cioè, voglio dire, pure se la vede uno che non capisce di quanti fonti sono stati messi... È oggettivamente una cosa brutta.
0: È un casino. Ma poi è leggibile.
2: Cioè sotto una cosa tutta colorata, tutta sfumatura. cop Che si che è? World art... Ma... ce lo facevano stile bandiera della pace eh? ti ricordi sì. il word art era proprio world art
0: ma almeno adesso il world art è diventato l- l'estetica ugly internet che è tornata di moda negli anni passati eh, c'era un problema col, con la compilation di Sanremo cioè erano due compilation diverse, stampate da due etichette diverse, e nessuna delle due, per accordi con la Rai, poteva avere il logo ufficiale del, del festival. Da alcuni anni è una compilation, con tutte le canzoni dentro, e si potrebbe serenamente usare il marchio del festival.
2: Io non capisco perché. Non, non ci può stare... essere un problema di copyright. Eh, e io ti do ragione,
0: fatto... se è successo una volta l'anno scorso l'avete fatta storta, l'anno prossimo mettete nel contratto che possiamo, esempio, usare. possiamo usare la grafica che avete Eh, fatto. ma eh, credo che siano cose abbastanza basilari.
1: Ma, ma io... è, è ancora più grave, poi, secondo me, il fatto che questo errore venga fatto a... A oggi che le copie fisiche sono vendute, sono poche.
0: Sì, che e allora io...
1: paradossalmente chi la compra deve essere attratto, cioè in un mondo dove oramai fanno delle opere d'arte e eh, le mettono in copertina di dischi. Ma tu vuoi uscire con una roba del genere? Io non lo veramente mi bruciano gli occhi. A la levo, la levo.
2: Beh, io vi faccio una proposta. Vai. Ma perché non la facciamo noi una copertina del CD di Sanremo? Utilizzando la visual identity flow ma No lo, lo abbiamo... abbiamo
1: fatto già caro Andrea L'abbiamo già fatto, ah, ce l'abbiamo, fatto? l'abbiamo già fatto Ci vogliamo il ah, filmato ah,
0: Quella che vedete in sovrimpressione È una copertina Un'idea di copertina del CD o del vinile di Sanremo 2024 che rispecchia quello che hanno disegnato i ragazzi di, di Flopicco con la loro bellissima visual identity, che non è stata rispettata nella versione. Ma era facile, ma bast- glielo
2: chiediamo. Casomai loro ci beccano sui social che vedono questo video, vedono la copertina che abbiamo fatto noi. Se ci commentano e ci dicono perché. Ragà, non, non la potevano usare perché noi, noi gli abbiamo dato la via libera, faccio un esempio. Noi accendiamo un faro su, su questa cosa, sì l'anno 2025, magari,
1: eh, magari la mettono, sì.
2: la mettono insieme.
1: chi i grandi capi a fare un, qualcosa, un lavoro sempre più coerente perché c'è ancora chi eh, compra i dischi fisici. Eccolo qua. A questo tavolo diciamo, tutti e tre continuiamo a comprare sì, certo. uno in modo particolare.
2: Se no... È un'altra, possiamo lanciare: un'altra idea. Questa copertina che hanno visto la facciamo in formato CD ritagliabile. La dai, sì, ve la dai, <ride> e ve me la mettete e questo.
1: sai chi ha fatto questa cosa? In tempi non sospetti. No. Quei signori di Oxford dei Radiohead che davano il kit e tu ti costruivi il CD, e il CD e la musica di quel disco te la regalavano. E il disco era in rainbow.
2: Non è che te, Beh, ne eh, ne non te la
0: regalavano, era pay as you want, potevi scegliere quanto pagare. Anche, da ovviamente c-
1: il sottoscritto 0-0, perché se non c'è, io gli ho dato dei soldi. Eh, eh, io, da- io gli ho dato.
2: Ritorna il Peugeot che devo. giù io ricordo oh, che è andato a un concerto a Londra mentre stavano a Lucca. Però quelli che... erano i Blair. Oh, no. Ah, no, no, erano quelli erano
1: i, i Blair.
0: Siamo inglesi su. No, quell- lui vuole andare a vedere gli smile, che sono un po' il generico dei Radiohead.
2: Cioè, farmaco generico, è bellissimo. Cioè, che generico. È bellissimo. Che mi dai Radiohead? No, cioè, sono, sono il generico.
1: A, e cioè... a proposito oh. però di... di... Di pazzi che vanno un po' fuori quella eh, che segue che, fatto. Eh, che pensano un po' outside the box abbiamo da parlare di un certo signore raccontacelo eh. un po' menne.
0: Eh, dopo che abbiamo parlato di cani e porci, adesso parliamo di cani e west <ride>
2: Beh, sarà questa, questa se era non...
0: facile questa <ride> <da deve> <ride> sì, la sono scritta cani west che non si chiama più cani west ma si chiama Ye. Ma da anni ha cambiato nome anagrafico e nome d'arte In Ye. Yeah. Sì. era di Giuliano sì. si
2: sì. chiamava sì. Yo. Yoh sì.
0: Il sequel In pratica ha comprato uno spazio pubblicitario Nel Sanremo americano Cioè il Super Bowl
2: parentesi, Super Bowl più visto della storia Trasmissione in diretta più vista della storia
0: Kanye ha comprato uno spazio pubblicitario E in questo spot Fatto in verticale Storto, brutto, col telefono Di ma non, per... Però non
2: è uno sp- cioè, vedi, già stai usando delle parole sbagliate. Non è uno spot, è quello che farebbe uno per parlare con la propria fanbase. Apri il telefono, fa una storia, si indo furgone. sta da questa vai giù, andremo così. E soprattutto nel, vi- nel video, dice abbiamo speso tutti i soldi per fare comprare lo
1: spazio. Lo che... Spazio
2: non c'era per fare lo spot. Beccatevi s- sto video, andate là,
1: beccati tra trapezio, <ride> Ma che è
2: bravissimo. <ride> non Così, abbiamo, spe- <ride> abbiamo speso abbiamo speso tutto tra...
0: per eh, io ho il mio speso
2: parere 7 milioni dello spot quando è ingassato
1: pare sopra i 20 milioni di, e- di dollari
2: Spesa 7 18 vieni tu se <ride>
0: io purtroppo il mio parere su Kanye West che purtroppo nessuno mi cambierà mai sia come musicista che come, come persona però voi che ne pensate invece? no
1: esatto lasciando perdere il personaggio che ha enormi contraddizioni ma non, non ne dobbiamo parlare qui adesso parliamo invece dell'operazione che è come da presentazione assolutamente outside the box e queste sono cose che a questo tavolo piacciono tantissimo e quindi quell'operazione tu mi fai un video dove all'interno del Super Bowl quest'anno c'era un video eh, diretto da Martin Scorsese con all'interno Martin Scorsese a recitare quindi all'interno di un calderone del genere a te viene l'idea di rompere completamente tutti gli schemi e realizzare uno spot con un telefono vecchio naturalmente perché è pixelato eh, dove in pochissimi secondi vai a creare una call to action verso il sito andare a acquistare il sito e poi ti portano immediatamente dei numeri che quelli che abbiamo detto prima, quindi superare i 20 milioni di dollari eh, che c'è da dire? Genio? Genio del male? Eh, un genio pazzo? Eh, ho tutto assieme?
2: Genio con una grande capacità di staff Immagino, lui fa questa cosa che, come ha detto giustamente Fabio, mi ha fatto riflettere, è proprio una corte. che c'è. Cioè, lui ha, ha chiamato la fanbase ad andare sul sito mentre stanno vedendo lo super Bowl, Sapendo che tutti lo potevano fare anche dal telefono in quel momento, magari con occhio super e non occhio vedevano che ci stava da comprare con i super sconti, senza dire che c'era lo sconto, e hanno trovato grandi sconti. Quindi la curiosità, ma soprattutto il sito ha retto, tu dici che, che significa sta cosa? Significa è l'oro Sapevano quello che stavano facendo, perché se tu fai una cosa del genere con 123 milioni di persone che ti guardano il Super Bowl, diciamo, non dico sai, il 5% vanno su un sito, cresce tutto internet, <ride> cioè devi essere preparato ad avere un traffico così grande generato da quella cosa. Quindi questo mi fa pensare che dietro c'è qualcosa di più di lui che prende il telefono eh, dice questa eh, c'è cioè cioè, molto, questo... molto molto di eh, più eh, ciò questo... dico, cioè lui ragiona fuori da box d'accordo ma ci avrà uno staff lo stesso lui
1: che prende quell'idea e la rimette e nella
2: e scatola, e scatola. E cioè, è come vero. detto perché con le scape cioè, Adidas faceva quel poco con lui se era così matto diciamo. esatto.
1: infatti con quello volevo andare magari a chiudere questo argomento andando proprio eh, a, a mettersi in contrapposizione con eh, questi enormi colossi con cui lui ha litigato che ha litigato prima con Nike e poi con Adidas eh, che li ha mollati anche con Kim Kim Kardashian l'ha mollato e l'ha mollato pure Kim Kardashian ma quella è un'altra storia però lui eh, sbeffeggiando questi enormi brand mondiali eh, con un'operazione del genere quindi lontanissima da quella che è la comunicazione di questi grandi brand ha fatto dei numeri in un lampo
2: ha fatto una cosa alla della Redis diciamo
1: sono io il vostro cane
2: è il momento dei consiglioni,
0: quei grandissimi consiglioni di Fabio e Andrea. Io partirei dall'ottimo Fabio Lamonea. Cosa ci consigli?
1: Ovviamente, tema Sanremo, tema musicale, il mio consiglione non poteva che andare verso quella direzione. Imperia allora... consiglio
0: un bed and breakfast Imperia
1: e allora andiamo su Apple TV e ci vediamo la storia dei Beastie Boys. Ed è secondo me qualcosa di clamoroso. È, è un documentario bellissimo anche perché è realizzato dal nipote di Francis Forcoppola, Spike Jones. Con Spike oh, Jonesy, lo sapevo, Topolino, mi arrivava la eh, tirata d'orecchie, i due reduci della band eh, raccontano all'interno di un teatro quella che è stata appunto la storia di questa eh, band difficilmente incastrabile in un genere eh, chi li conosce ovviamente sa a cosa mi riferisco e raccontando quindi in maniera trasversale dei decenni eh, molto 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 importanti per la storia della musica e degli USA quindi super consiglione
0: tra l'altro a 50 anni dalla nascita dell'hip hop, quindi quest'anno stanno facendo tantissime cose proprio per celebrare la cultura hip hop
2: io... No, io voglio consigliare un genere che secondo me ci romperà i coglioni per i prossimi due anni che eh? è il country e per questo l'omaggio a questa camicia che ho messo cioè, mi sono auto-omaggiato a parte scherzi sì. mi piace Noa e consiglio a tutti di sentirlo mi piace la musica country, ma sai che. Eh, penso che poi è un trend che. Sai
0: chi sta per pubblicare un disco country? Beyoncé. E mo' succede dai. quindi, dai, 5 minuti. Eh, dai che che, tor- dai, tor- sai?
1: Che... E sai chi ha omaggiato il country in uno, in uno dei suoi primi film con un personaggio in particolare? Ah. Paolo. 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 Eh con il grande Bentivoglio Bentivoglio. che eh, che faceva questo questo, questo personaggio western,
2: amante del
1: country. Guardate
2: se un uomo di 53 anni si deve vestire come un deficiente. Il country
3: è tutta la mia vita
2: però diciamo, la musica country arriverà come un'onda, come dice il nostro Dargen, ci seppellirà. Così.
0: Eh, il mio consiglione, rimaniamo sempre in ambito musicale, è un film che mi ha stordito dalla bellezza, è un documentario eh, che si chiama The Greatest Night in Pop ed è il documentario di Netflix dedicato alla registrazione di Weird World. Quindi USA For Africa, 1985, eh, decidono di fare una canzone per, per l'Africa Però il problema è che devi mettere assieme Tutta quella gente In un unico posto Perché la devono registrare assieme E scelgono la notte degli American Music Awards uh, Lionel Ricci e Michael Jackson Scrivono quello che devono scrivere Quincy Jones a orchestrare il tutto Di notte e dopo, dopo gli America Finale del mattino.
2: Si pippavano anche Ecco, per cioè, di... ecco. Diciamo che...
0: sì, Però dietro Quella canzone che possiamo dire Adesso ha anche un po' rotto le palle Per quante volte l'abbiamo sentita In quanti modi diversi cantata da chiunque quello proprio è lo star system americano all'ennesima potenza Deve. ma anche una grandissima lezione su la, proprio il mestiere del discografico, della discografia
2: Qual era il foglio che aveva scritto all'esterno dello studio prima di... De- cosa c'era scritto prima che entrare?
0: Quincy Quincy Jones all'esterno dello, del studio
2: ha lasciato un
0: foglio con scritto Lascia fuori l'ego Perché dentro siamo una band Stevie Wonder che dice ma perché non facciamo un verso in lingua Swahili e nessuno c'è il coraggio di dirgli di, Sì ma non parlano lo Swahili In, in ah, Etiopia ma perché doveva? Poi c'è Bob Dylan che aveva Quella faccia che è diventata storia del meme Sembrava non avere voglia in realtà Lui era terrorizzato dal fatto di non saper cantare Cioè questo qua con Stevie Wonder E tutti gli altri e Stevie Wonder Gli insegna la sua parte facendo l'imitazione Di Bob Dylan cioè,
2: Stevie,
0: Stevie Wonder al piano che imita Bob Dylan per insegnare di, eh, di,
1: di Weird World ne ho due, così uno lo ascolta no è vero, ne ho due, non so il perché neanche no.
2: io, neanche due, non so perché
1: che mi dimentico volevo, volevo, volevo chiudere questa puntata dicendo che questa puntata di Popcorn è truccata e la vince Marco ecco qua, abbiamo ripetuto Venezia
3: It's just a restless feeling.